0: فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن اليوم الآخر ونبدأ هذا الدرس ببداية اليوم الآخر وهو النفخ في الصور دل القرآن الكريم في كثير من آياته على إثبات النفخ في الصور لبعث الخلائق يوم القيامة ولا شبهة عند أهل الإسلام أن الله سبحانه وتعالى خلق قرنا ينفخ فيه ملك من الملائكة وهذا القرن يسمى بالصور على ما ذكر الله تعالى في كتابه في مواضع وجعل الله عز وجل نفخ الملك في الصور علامة على انتهاء حياة الناس في أرضهم التي يعمرونها وبد ذلك اليوم الرهيب والعصيب وهو يوم القيامة ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد فاليوم هذا اليوم الآخر يوم توفى كل نفس ما كسبت ويوفي الله المؤمنين بوعده له في الجنة والكفار يأتيهم وعيدهم بالعذاب يجمع الله الناس فيه جمعا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا فيترك الله الخلائق يوم القيامه يختلط بعضهم ببعض وكلمه الموج هنا يموج بعض في بعض تدل على الحيره والتردد الحاصل للخلق في ذلك المشهد العظيم وقيل المراد اجوج وماجوج اذا خرجوا وانفتح السد يختلط بعضهم ببعض ويضطربون لكثرتهم هذا من الأقوال التي وردت وقوله عز وجل أيضا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد هذه الآيات تدل على أن هذا اليوم يبدأ بهذه النفخة بس هذا يدل على أن هذا اليوم يبدأ بهذه النفخة. واضطربت أحوال الكون الذي عهده الناس وانتهت المقاييس التي كانت في دنياه وانتهت قضية الأحساب وما كانوا يتفاخرون به وتبدلت الأحوال غير الأحوال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعه وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون قال رجل لزهير بن نعيم ممن انت يا ابا عبد الرحمن قال ممن انعم الله عليه بالاسلام قال انما اريد النسب قال فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فيتيقن المكذبون حقيقه ما كذبوا به انهم يرون الاخره الان القيامه عيانا وتتوالى عليهم مشاهدها وتترى اهوالها فياخذ الخوف بقلوبهم وحلوقهم وتتغير احوالهم والوانهم يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا تغير الالوان عند النفخ في الصور سيحشرون زرقا ويحشر المؤمنون الى الرحمن وفدا مكرمين ويحشر المجرمون عطاشا زرق الالوان من الخوف والقلق والاضطراب فيوقن الجميع عند ذلك بيوم الحق وانه لا مجال للتكذيب ولا منازع لله في سلطانه وعرف الجميع النفخ عيانا نحن الان نعرفه علما يقينيا وعندما يحصل سنعيشه واقعا ايضا حقيقيا وننتقل من علم اليقين إلى حق اليقين وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير خص الله تعالى يوم القيامة بالذكر بإثبات الملك لنفسه فيه مع أنه مالك الأولى والآخرة لأن الملك في ذلك اليوم ليس فيه شبهة لأحد ولا متعلق لأي إنسان أما في الدنيا فالملك يقول أملك والسيد يقول أملك العبد ورب الدار يقول أملكها يوم القيامة ما في أصلا لأحد شيء من الملك ولذلك قال وله الملك يوم ينفخ في الصور يعني ملكا تاما من جميع الوجوه مع أن الملك الحقيقي له في الدنيا فإن الله يملك كل ملك وما ملك وكل مالك وما يملك كلهم ملك لله لكن يوم القيامة ما لأحد تعلق بملك ولا شبهة له فيه فلا يبقى إلا الملك الواحد القهار وهنالك تكون الشدائد والكربات وتتقطع الأنساب وأوصال الكفار وتفزع الناس تلك النفخة فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير فإذا نفخ في الصور للقيام من القبور وجمع الله الخلائق للبعث والنشور فذلك يومئذ يوم عسير لكثرة أهواله وشدائده غير يسير على الكافرين لأنهم يأسوا من الخير وايقنوا بالهلاك والبوار اما اهل الايمان فان الله ييسره عليهم قال بهز بن حكيم اثر هذه الايه على المؤمنين صلى بنا زراره ابن اوفى قاضي البصره وهو من اعلام التابعين في مسجد بني قشير فقرا هذه الايه فاذا نقر في الناقور فخر ميتا من هول ما استشعر من الآية يعني نفخة الصعق ونفخة البعث بعدها فخر ميتا فكنت في من حمله إلى داره وأورد القصة الذهبي في السير وصححها وقال كان ذلك سنة 93 من الجنة أهل الغفلة يتمادون في غفلتهم حتى ينفخ في الصور ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون وقال عليه الصلاة والسلام في حديث الدجال الطويل لما تأتي النفخة النفخة الأولى نفخة الصعق ثم ينفخ في الصور فلا, يسم فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا الليت جانب العنق وصفحة العنق فلا اذا نفخ نفخه الصعق على الجيل الموجود من الناس في الارض اخر جيل في البشريه الذين سيسمعونها في الارض ما في واحد اذا نفخ في الصور للصعق الا وهو يصغي ليتا ويرفع ليتا يصغي يعني يميل فاذا اول ما ينفخ كل واحد من الموجودين يمد عنقه ليسمع فواحده تميل من جنب والثانيه ترتفع الا اصغى ليتا ورفع ليتا من هولها اصغى ليتا ورفع ليتا قال عليه الصلاه والسلام واول من يسمعه رجل يلوط حوض ابله قال فيصعق ويصعق الناس رواه مسلم. معنى يلوط حوض ابله يعني يصلحه ويطينه لاجل سقي الابل. اول واحد هذا خبر من الغيب، طبعا النبي عليه الصلاه والسلام يخبرنا عن غيب المستقبل. اول واحد رجل يلوط حوض ابله، يسمع النفخه ثم يسمع الناس يتتابعون. وقوله عليه الصلاه والسلام فيصعق ويصعق الناس يعني أن أول من يسمعه ويصعق هذا ثم يتبعه الناس فلا هو تهنى بما تعب فيه من بناء حوضه وكذلك الذي نشر الثوب ليبيعه والذي يمد يده ليشتريه والذي يرفع اللقمة إلى فيه ليأكلها ما حد تهنى بشيء لأنها القاضية قد جاءت بهذه النفخة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه هو ممدود الآن من البائع المشتري ليفحصه فلا يطويانه ولا يتبايعانه فقد جاءت النفخة قضي عليهم ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته حلب الناقه وانصرف بالإناء ليشرب منه فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها فاللبن لا يطعمه واللقمة لا يطعمها ولا يتهنى أحد من شيء ارتحل سيبويه إمام النحو إلى خراسان ليحظى عند واليها طلحة بن طاهر بن الحسين يعني بالجوائز والأعطيات يرجو ذلك لأنه كان يحب النحو فمرض هنالك سيبويه مرضه الذي توفي فيه وقال عند الموت يؤمل دنيا لتبقى له فوافى المنية دون الأمل حفيفا يروي أصول الفسيل فعاش الفسيل ومات الرجل ته الفسيل النخل الصغير والحثيث النشيط المجتهد هذا يوم رهيب يذهل فيه اللبيب لو دام للعاقل ذكره لأذهب عنه لذة العيش وأنساه نعيم الدنيا روى الإمام أحمد والترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن كيف يطيب لي عيش كيف أفرح وأتنعم بعيش وصاحب القرن الملك الموكل بالنفخ في الصور قد التقم القرن إذا وضعه في فيه واستمع الإذن ينتظر متى يؤمر واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال المسلمون يا رسول الله فما العمل فما العمل قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا وصححه الألباني إذا نحن الآن إذا تذكرنا وتفكرنا في هذه المسألة كيف نتهنّى بالعيش وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر الإذن طيب فماذا سنفعل نقول حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. فوضنا امرنا الى الله. كان علي بن موسى رحمه الله يقول: كلنا يامل مدا في الاجل والملايا هن افات الامل والمنايا هن افات الامل لا تغرنك اباطيل المنى والزم القصد ودع عنك العلل انما الدنيا كظل زائل حل فيه راكب ثم ارتحل ما هي حقيقه الصور وما هي صفته ونحن الان سندقق في احداث اليوم هذا لنعيشه واقعا كما جاء في الكتاب والسنه واقوال العلماء في شرح النصوص حتى يكون ذلك في حسنا ثقيلا له وزن روى الامام احمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الصور قال قرن ينفخ فيه حديث صحيح وفي حديث ابي موسى المتقدم كيف انعم وصاحب القرن قد انتقم القرن وذلك يدل على ان الصور او القرن هو هذا الذي ينفخ فيه على المعروف في لغة العرب القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام عند بعث الموت إلى المحشر كما قال ابن الأثير وقال ابن منظور والناقور الصور الذي ينفخ فيه الملك ينقر يعني ينفخ نقر في الناقور يعني نفخ في الصور جاء عن حسن البصري رحمه الله أنه قرأ ونفخ في الصور يعني نفخ الأرواح في الأجساد لكن هذا بعيد وأصلا ليس من القراءات المعتمدة عند أئمة القراءة فلا الصور بمعنى الصور ولا الصور أيضا وإنما المقصود بالصور هذا القرن الذي ينفخ فيه ولو كان المقصود نفخ الارواح في الاجساد لاضاف الله النفخه الى نفسه. وقد قال فاذا سويتم ونفخت فيه من روحي وقال فنفخنا فيها من روحنا وقال ثم انشاناه خلقا اخر. نفخ الصور نفخ القرن هو من افعال من من فعل من ملك الصور اسرافيل عليه السلام. من أي شيء مادته لم يثبت في ذلك شيء والله تعالى أعلم وقد قال بعض أهل العلم إنه من نور أو من ياقوتة ولكن يحتاج إلى حديث صحيح أن هذا غيب فإذا لم نعرف المادة فلا يضرنا لكننا نعرف أنه قرن ينفخ فيه وشكل القرن أصلاً معروف ولكن القرن الذي في فم الملك غير الموجود أمامنا في الدنيا هذا غيب لم نشهده وكذلك فإن قوله عليه الصلاة والسلام كيف أنعم أفرح وأتنعم وصاحب القرن قد التقم القرن قال وحنى جبهته وحنى جبهته. امالها مبالغة في الإصغاء وإلقاء الأذن. قال وأصغى سمعه يعني أمال أذنه ليسمع أمر الله واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فقوله في الحديث واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ معناه ان الالتقام والاصغاء والنفخ كله حق على الحقيقه التقمه فعلا والقرن حقيقي وهذا طبعا في رد على المخرفين من المعاصرين بعض المعاصرين الذين يقولون ان هذا كنايه وما في قرن حقيقي ولا نفخ حقيقي ويريدون تاويلات فاسده وتفسيرات باطله من عقولهم المريضة لأن الذي لا يؤمن بالغيب، إذا وردت عليه بعض مثل هذه النصوص يروغ يقول لا هذا ما هو قرن ولعله كذا ولعله كذا ويتأولون وأن هذا كناية عن إعلان البعث وأنه ما في الصور ولا في نفخ كيف هذا؟ هذه الحروب كانت تقوم بالنفخ في الأبواق يعني اشعار إشعار قيام الحرب كان يتم عند اهل الجيوش بالنفخ بالبوق او النفخ بالقرن يصنعون قرنا ينفخوا فيه لكي يتنبه الناس الى الخطر فالقرن قد التقمه ملك الصور الموكل بالنفخ وكذلك فإن أهل الباطل هؤلاء قد وصل بهم الأمر إلى أن يقول بعضهم من النف الصور عبارة عن انفجار قنابل هيدروجينية ونووية تفنى الكائنات على الأرض. طبعا هذا كله من السخف. فترى بعض من ليس من أهل الوحي ولا تأدب بأدب الشرع ولا يقف عند النصوص ولا يستسلم لقول الله ورسوله إذا جاءت مثل هذه النصوص يبحثون لها عن تأويلات عندها. فيقول لعله ستصدقون هناك حرب نووية وبيولوجية وهيدروجينية وإنفجارات تفني كل البشر وأن هذا هو النفخ الصور هذا كلام الله وكلام رسوله وهذا كلام العلماء في تفسيره ثم نترك هذا كله لأجل أهل الباطل هؤلاء الملك الذي ينفخ في الصور وهو صاحب القرن ورد اسمه في الاحاديث مثل حديث ابي هريره رضي الله عنه رفعه النبي صلى الله عليه وسلم ان طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرف مخافه ان يؤمر قبل ان يرتد اليه طرفه كان عينيه كوكبان دريان وصححه الالباني في سلسلته الصحيحه اذن فهو ينظر بعينيه جهه العرش دون ان تطرف له عين يخشى ان ياتيه الامر في لحظه اطباق عينه فلذلك هو ينظر نظرا شديدا ينتظر لا تطرف له عين متى يؤمر بالنفخ ينفخ هكذا الملائكه عند امر الله الاستجابه الفوريه وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صاحب الصوري الصور واضع الصوره على فيه منذ خلقه تامل صاحب الصوري الصور واضع الصوره على فيه منذ خلقه ينتظر متى يؤمر ان ينفخ فيه فينفخ والحديث صحيح الجامع قال ابن حجر رحمه الله اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام ونقل فيه الحليم الإجماع ووقع التصريح به في حديث وهب بن منبه المذكور وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي وفي حديث أبي هريرة عند ابن مردويه وكذا في حديث الصور الطويل الذي أخرجه عبد بن حميد والطبري وأبو يعلى في الكبير والطبراني في الطوالات وعلي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية والبيهقي في البعث من حديث أبي هريرة فتسمية ملك الصور بإسرافيل وردت في أحاديث متعددة لكن تحتاج إلى إثبات صحتها لأن هذه الحديث فيها كلام وحديث الصور الطويل غريب جدا وقد ضعفه اهل الحديث وفي تصريح بانه اسرافيل لكن المقصود ان تسميه ملك الصور باسرافيل يحتاج الى ان نبحث له عن حديث صحيح لكنه شيء مستقر عند العلماء حتى نقل فيه الحليم الاجماع ان هذا الشيء مفروغ منه انه هو اسرافيل وقد ورد على سبيل التكني عنه بصاحب الصور كما في شأن ملك الموت عليهما السلام وتسمية الذي ينفق في الصور بإسرافيل وردت في احاديث ضعيفة وردت في إسرائيليات كما ذكرها أبو الشيخ بن حبان في كتاب العظمة طبعا إسرافيل ثابت أنه ملك عظيم مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم رب جبريل أو جبرائيل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل في رواية مسلم وفي رواية النساء تقديم إسرافيل على ميكائيل فإسرافيل ملك عظيم يعني أحد الثلاثة الكبار رؤوس الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل في طبعاً ملائكة عظام آخرون طبعاً ملك مثلاً ملك الموت ملك الجبال طبعا كل ملك له وظائف وجبريل هو السفير بين الله وأنبيائه بالوحي ورئيس الملائكة وميكائيل موكل بالقطر والمطر والنبات وإسرافيل هو الذي ذكروا أنه الموكل بالصور والنفخ فيه وورد عند ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صاحبي الصور بايديهما او في ايديهما قرنان يلاحظان النظر متى يؤمران هذا يدل على نوم اثنين لكن الحديث اسناده ضعيف وكذلك قال البوصيري في زوائد ابن ماجه لضعف حجاج بن ارطى وعطيه العوفي وبالتالي فانه لم يثبت انهما اثنان وان كان ايضا ورد في حديث اخر رواه احمد عن ابي مريه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمرو او عبد الله بن عمرو مرفوعا النفاخان في السماء الثانيه راس احدهما بالمشرق ورجلاه بالمغرب او قال راس احدهما بالمغرب ورجلاه بالمشرق ينتظران متى يؤمران ينفخان في الصور فينفخان وقال الالباني منكر فللتنبيه فقط انه قد وردت احاديث ضعيفه او منكره انهما اثنان ولكن الراجح انه واحد ملك الصور في عليه السلام كما هو مشهور عند العلماء. طيب لماذا اخبرنا بالخبر ان هنالك ملك وانه موكل بالصور وانه مستعد للنفخ ليستعد العباد بالاعمال الصالحه ليعلموا انهم مقبلون على الله ليوقنوا ان القيامه ستقوم وان الحياه ستنتهي وان النفخه ستقضي على كل حي على الارض وقد ورد بان النفخه والصعقه هذه ستكون يوم الجمعه فروى اوس بن اوس رضي الله عنه والحديث عند النسائي وابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من افضل ايامكم يوم الجمعه فيه خلق ادم عليه السلام وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بلي الجسد في القبر بعد موتك أي يقولون قد بليته قال إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام والحديث صحيح فيه الصعقة يعني الصيحة طيب الصيحة أو الصعقة ما هي؟ صوت عظيم جداً صوت عظيم جدا صوت هائل من جراء هوله يموت الناس وهذه هي النفخه الاولى النفخه الاولى والله تعالى قد اخبرنا ان الساعه تكون بنفخ الصور وذلك يكون يوم الجمعه والعجيب أن البهائم تعرف هذا البهائم تعرف أن قيام الساعة يكون يوم جمعة والبهائم تميز يوم الجمعة عن غيره من الأيام والدليل روى الإمام مالك وأحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما حدثته أن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه مات، وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس يعني أهل التكليف الجن والإنس في غفلة والدواب والبهائم غير المكلفة يوم الجمعة من أول الصباح من الفجر إلى طلوع الشمس مصيخة والإصاخة هي الاستماع مع التوقع لأمر يطرأ إذا أصاخ السمع ليس معنا فقط استمع وإنما استمع مع توقع لشيء يطرأ ما هنالك دابة الا وهي مصيخة من اول النهار الى طلوع الشمس هذه بين الفجر وطلوع الشمس وقت النفخة ستقوم الساعة يوم الجمعة صباحا من الفجر الى طلوع الشمس ستكون النفخة القاضية على جميع الناس وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان اصاختها انما هي توقع للساعه وشفقه منها مع انها دواب دواب لا تعقل لكن تدرك أن مشفقة مع انها مشفقه معنا بهائم لكنها مشفقه من الساعه تصيخ وهذا الوقت لاكثر الناس فيه نايمين في غفله من سهر ليله الجمعه والدواب في هذا الوقت في غايه الانتباه. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وفي هذا الحديث دليل على ان الانس والجن لا يعلمون من معنى الساعه ما يعرف غيرهم من الدواب. وهذا امر تقصر عنه افهامنا. وهذا الجنس من العلم لم يؤتى الناس منه الا قليلا. كم مرة ينفخ في الصوف؟ ورد في القرآن الكريم ذكر نفختين إحداهما تعقب الأخرى فسمى الله الأولى ماذا؟ والثانية كلها نفخة كلاهما نفخة سمى الله الأولى الراجفة والثانية الرادفة فقال تعالى يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه تاتي بعدها التي تردف الاولى والراجفه كل ما يرجف بالناس فيزعزعهم ويحركهم والرادفه بعدها قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب نفخ الصور قال مجاهد الصور كهيئة البوق معروف الصور كهيئة البوق زجرة يعني صيحة وقال ابن عباس الناقول الصور الراجفة النفخة الأولى الرادفة النفخة الثانية وقال ابن كثير رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنه هما النفختان الأولى والثانية وهكذا قال طلابه من المفسرين فأما النفخة الأولى من هاتين النفختين فهي نفخة الصعق التي تصعق الناس فتميتهم وأما الأخرى فهي التي تفزع الناس فتقيمهم من قبورهم قال تعالى وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وقال عز وجل ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور أي نفخة هذه الثانية فإذا هم من الأجداث من القبور إلى ربهم ينسلون ودلت السنن والآثار على أنهما نفختان أيضاً كما في حديث أبي هريرة عن المدة بين النفختين قال بين النفختين أربعون وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغاليتاً ليتا ثم يرسل الله مطراً كأنه الطلُّ فتنبت منه اجساد الناس وسياتي الكلام عليه. قال ثم ينفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. اذا هذا حديث عبد الله بن عمرو ايضا يدل على انهما نفختان. قال ابن حجر رحمه الله واخرج البيهقي بسند قوي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا ثم يقوم ملك الصور بين السماء والارض. فينفخ فيه والصور قرن فلا يبقى لله خلق في السماوات ولا في الارض الا مات الا من شاء ربك ثم يكون بين النفختين ما شاء الله ان يكون هذا كلام مسعود رضي الله عنه ومثل هذا لا يقوله من رايه إنما هو متصل بالوحي فظاهر الآيات والأحاديث الواردة في ذكر النفخ الصور أنهما نفختان وهذا رأي عدد من أهل العلم كابن حجر رحمه الله والقرطبي وغيرهما وذهب عدد من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن النفخات ثلاث وقال إن القرآن قد أخبر بثلاث نفخات نفخه الفزع ذكر في سوره النمل في قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء ونفخه الصعق والقيام ذكرهما في قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون فقال يعني ايه النمل هذه فيها نفخة الفزع والآية الأخرى فيها النفختان الصعق والإحياء والذين قالوا أنهما نفختان جعلوا نفخة الفزع ونفخة الصعق واحدة يفزعون ويصعقون وبعض العلماء قالوا أنها ثلاث أولها فزعة وثانياً صعق وموت وبعد ذلك تأتي نفخة البعث وطبعا فالذين اختاروا أنهما نفختان كالقرطبي قال ونفخة الفزع هي نفخة الصعق لأنهما أي الصعق والفزع لا زمان لها أي فزعوا ماتوا منه والسنة دلت على أنهما نفختان وإنما جاء في الآية آية النمل أن نفخة الفزع التي جعلها بعض العلماء الأولى ثم الثانية والثالثة وهذا مشهد رهيب مفزع لأن النفخة إذا فاجأت الناس لا يكونون يتوقعون ولم يكن أحد ينتظرها وأهل السوق في سوقهم وأهل الخصام في خصامهم وصاحب الإبل في إبله وكل منصرف إلى شأنه قد غفلوا عنها ولم يهتموا بارتقابها إلا البهائم فهي ترتقبها فجاءت النفخة فقبضت أرواحهم جاءت هذه الصيحة العظيمة فأخذتهم وحق للقلوب أن تفزع من هول تلك الصيحة ثم إذا جاءت نفخة البعث تقوم أيضا خائفة وجلة كما قال عز وجل قلوب يومئذ واجفة وحق للأبصار أن تخشع للقاء الرحمن فقال تعالى أبصارها خاشعة وقد روى الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الراجفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه قال أُبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت الحديث قوله يا أيها الناس أراد به النائمين ليستيقظوا لقيام الليل والتهجد وذكر الله تعالى وقوله جاءت الراجفة تتبعها الراجفة النفخة الأولى التي يموت لها الخلائق والرادفة الثانية التي بها يحيون ليوم القيامة وأصل الرجف الحركة والاضطراب وفي هذا إشارة إلى قوله تعالى يوم ترجف الراجفة وقال عليه الصلاة والسلام جاءت بصيغة الفعل الماضي لبيان تحقق وقوعها ما فيها شك جاءت وقد اقتربت فاستعدوا لها وقال جاء الموت بما فيه يعني من الأهوال والنزع والكروبات والسكرات جاء الموت بما فيه وأكد كرر جاءت تتبعها الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه قالت بنت الربيع بن كثيم يا أبتاه إني أرى الناس ينامون وأنت لا تنام قال يا بني إن أباك يخاف البيت والبيات مفاجاه العدو ليلا وطرقهم القوم فجاه وكل من مات مسؤول ومفتتن من حين يوضع مقبور ليختبر وان ارواح اصحاب السعاده في جنات عدن كطير يعلق الشجره لكنما الشهداء احياء سارحه من كل ما تشتهي تجني بها ثمره، وإن أرواح من يشقى معذبة حتى تكون مع الجثمان في سقرة، وإن نفخة إسرافيل ثانية في الصور حقا فيحيا كل من قبر كما بدا خلق، كما بدا خلقهم، يعني كما بدا كما بدا خلقهم ربي يعيدهم سبحان من انشا الارواح والصور حتى اذا ما دعا للجمع صارخه وكل ميت من الاموات قد نشر قال الاله قفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهر فيوقفون الوفا من سنينيم والشمس دانيه والرشح قد كثر وجاء ربك والأملاك قاطبة لهم صفوف أحاطت بالورى زمرة وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها فأهالت كل من نظر مسأل الله السلامة كم بين النفختين من الوقت وماذا يحدث في تلك المدة روى البخاري رحمه الله ومسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون ما بين النفختين أربعون قالوا يا أبا هريرة وهو راوي الحديث أربعون يوما قال أبيت قالوا أربعون شهرا قال أبيت قالوا أربعون سنة قال أبيت قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلغ إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب ومن ومنه يركب الخلق يوم القيامة ما معنى قول أبي هريرة أبيت يعني امتنعت لا لا أتكلم ولا أقول شيئاً ما عندي كلام هل هو أن عنده علم لكن لأن السؤال واضح جداً جوابه فهو لا يريد أن يتكلم أو لأنه ليس عنده علم فلا يريد أن يتكلم الثاني هو الظاهر أنه ليس عنده علم بين النفختين ما سمع النبي عليه الصلاة والسلام لا شهر ولا جمعة ولا أسبوع ولا سنة ولذلك أبى أن يتكلم هذا اللائف بالصحابة أنهم إذا ما عندهم علم لا يخوضون ولا يتكلمون إلا بالدليل ما عندي توقيف ما وقفت على شيء ومما يدل على هذا رواية ابْنُ مردوي بسند جيد لما قالوا أربعون ماذا قال هكذا سمعت وقال الحافظ رحمه الله ولابن مردوي من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش هذا الحديث فقال أَعْيَيْتُ من الأعياء والتعب كأنه اشار إلى كثرة من يسأله عن تبيين ذلك فلا يجيبه وهذا ادب المسلم ان يتوقف ولا يتكلم برايه وهذه قضايا الغيب ما فيه اجتهادات وادب الشرع العام للمسلم انه لا يخوض فيما لا يحيط به علما وان تقولوا على الله ما لا تعلمون هذه من الكبائر قال ابن حجر زعم بعض الشراح انه وقع عند مسلم اربعين سنه ولا وجود لذلك جاء في روايه لابن مردويه 40 سنة ولكنها شاذة جاء من وجه ضعيف عن ابن عباس قال ما بين النفخ والنفخ 40 سنة وسنده منقطع أيضا وقع في جامع بن وهب 40 جمعة فإذا ما جاء عن ابن عباس سنده ضعيف ما جاء عن ابن وهب سنده منقطع أيضا وضعيف فنحن نقول 40 ونسكت ما بين النفختين 40 ونسكت ما عندنا عين قوله ويبلى كل شيء من الانسان الا عجب ذنبه فيه يركب الخلق كل البدن يبلى في القبر الا عظمه واحده وهي عجب الذنب جاء في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الانسان عظما لا تاكله الارض ابدا فيه يركب يوم القيامه قالوا اي عظم هو يا رسول الله قال عجب الذنب وثبت ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان يخلق من هذا العجب فقال في صحيح مسلم عن ابي ذريه مرفوعا كل ابن ادم ياكله التراب الا عجب الذنب منه خلقه ومن وفيه يركب منه خلق وفيه يركب وصفه النبي عليه الصلاه والسلام بالصغر كما في مسند احمد ياكل التراب كل شيء من الانسان الا عجب ذنبه قيل ومثل ما هو يا رسول الله قال مثل حبه خردل منه تنبتون وقال محققو المسند طبع الدار رسالة اسناده حسن لغيره. قال الحافظ الحجر حجر رحمه الله: والعجب عظم لطيف في اصل الصلب اسفل شي في العمود الفقري وهو رأس العصعص وهو مكان رأس الذنب من ذوات الاربع الذي له اربع اطراف. ثم نقل عن ابن عقيل قوله لله في هذا سر لا يعلمه إلا الله لأن من يظهر الوجود من العدم لا يحتاج إلى شيء يبني عليه الله عز وجل ممكن يعيدهم بدون عجب ذنب طيب ولماذا يعني هذا راس العصعص يبقى؟ لله في ذلك سر ما أخبرنا ما نتكلم لكن سبحان الله يشبه النبات كيف من بذره تخرج الشجره وهذا من عظم المستدق الصغير هذا عجب الذنب ينبت الانسان يوم القيامه يخرجون من قبوره قال ابن عبد البر رحمه الله: واما قوله منه خلق وفيه يركب فيدل على ان ابتداء خلقه وتركيبه من عجب ذنبه والله اعلم. وهذا لا يدرك الا بخبر ولا خبر فيه عندنا مفسر عندنا معلومه ان ابتداء التركيب يوم القيامه سيكون من هذا العظم وقال رحمه الله وظاهر الحديث وعمومه يوجب ان يكون بنو ادم كلهم سواء في ذلك الا انه قد روى في اجساد الانبياء والشهداء ان الارض لا تاكلهم طبعا هو يشير الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قد حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء عليهم السلام رواه داود والنسائي وحديث صحيح وقال ابن عبد البر ايضا وحسبك ما جاء في شهداء احد وغيرهم وهذا يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم يأكل التراب كل شيء من الإنسان أنه لفظ عموم ويدخله الخصوص فإذا كل شيء يفنى من الإنسان إلا عجب الذنب هذا عام لكن مخصوص يعني يستثنى منه ما الذي يستثنى؟ الأنبياء لأن أجسادهم أصلا لا تبلى حتى تركب فهي محفوظة. طبعا احنا ما نعرف مكان نبي مدفون الان الا قبر النبي عليه الصلاه والسلام وقبر ابراهيم الخليل كما هو مشهور. بقيه الانبياء الله اعلم اين هم في الارض انما اجسادهم باقية موجوده. طيب بالنسبه للشهداء يعني الانبياء هذا بالنص معروف. بالنسبه للشهداء والقرطبي ألحق المؤذن المحتسب لكن يحتاج إلى دليل. طبعاً بالنسبة للشهداء معروف مثلاً رواية قتلى أحد وكيف أن جابر استخرج جسد والده بعد سنين. وأنه كما هو وربما شابت شعرات وأصاب آلة الحفر ضرب على الأذن فنفر الدم. يعني في روايات على ان بعض اجساد الشهداء تبقى الى كم؟ الله اعلم. هل كل الشهداء؟ الله اعلم. اذا ارواح اجساد الانبياء باقيه اجساد بعض الشهداء وردت انها بقيت مده وما نستثني شيئا الا بدليل وما عندنا دليل نسكت. نكل العلم الى الله. طيب بين النفختين أربعون أخرج البيهقي بسند قوي عن ابن مسعود موقوفا ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه والصور قرن فلا يبقى لله خلق في السماوات ولا في الأرض إلا مات إلا من شاء ربك ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون قال الحافظ رحمه الله وجاء فيما يصنع بالموت بين النفختين ما وقع في حديث الصور الطويل حديث الصور الطويل هذا الذي ضعفه المحدثون قالوا إنه غريب جدا لكن ورد فيه أن الخلق إذا ماتوا بعد النفخة الأولى ولم يبق إلا الله سبحانه وتعالى نادى في السماوات والأرضين أنا الجب بار لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه بنفسه قائلا لله الواحد القهر طبعا هذه آية في القرآن لمن الملك اليوم لله الواحد القهر ويمكن أن يقال إن ذلك يقوله تعالى مرتين بعد النفخة الأولى إذا مات الخلائق وبعد الحشر. كما رجحه بعض العلماء قالوا هذه الآية لمن الملك اليوم يقولها الله يوم القيامة بعد الحشر فيقول لله الواحد القهار فإذا أذن الله تعالى ببعث خلقه وقيامهم من قبورهم بالنفخة الثانية أعاد إليهم أجسادهم التي بليت في الأرض وأنبتهم منها نباتاً كنباتهم الأول قال الله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا ان كنا فاعلين ويكون نبات الناس من عجب الذنب بمطر ينزله الله من السماء على خلقه كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه وفيه ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انه سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول ثم ينفخ في الصور قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله او قال ينزل الله مطرا كانه الطل الرش الخفيف او الظل شك الراود والطل احفظ واكثر فتنبت منه اجساد العباد ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون إذن متى سيأتي هذا المطر متى بين النفختين فتنبت منه أجساد العباد فيكونون مستعدين بأجسادهم الآن للقيام من القبور بالنفخة الثانية فهذا مما يحدث بين النفختين وقد دل قوله صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون على أن إفاقة الخلائق إنما تكون بعد النفخة الثانية. وثبت ذلك صريحا صحيحا عند البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش فلا أدري أكذلك كان أم بعد النفخة، وسنأتي على قضية صعق موسى عليه السلام أما المطر الذي ينزله الله من السماء وينبت منه العباد تنبت أجسادهم جاء وصفه في بعض الأحاديث أنه كمني الرجال وذلك فيما رواه الطبراني في الكبير أن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات ولكن الحديث ضعيف وأخرج البيهقي من طريق أبي الزعراء قال كنا عند عبد الله بن مسعود فذكر الدجال إلى أن قال ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون فليس في بني آدم خلق إلا في الأرض منه شيء قال فيرسل الله ماء من تحت العرش فتنبت جسمانهم ولحماتهم أو لحمانهم من ذلك الماء كما تنبت الارض من الري قال ابن حجر رواه وثقات لانه موقوف طبعا وله حكم الرفع وفي ذلك المطر النازل من السماء عند بعث الله لخلقه بيان لاخراج الموتى ومثال على ذلك كما قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي كما أحيينا الأرض بعد موتها بالنبات كذلك نخرج الموتى من قبورهم بعدما كانوا رفاة متمزقين وهذا استدلال واضح فإنه لا فرق بين الأمرين فمنكر البعث استبعادا له مع أنه يرى ما هو نظيره من باب العناد انت يا منكر البعث ما ترى أن الله يحيي الأرض يحيي الأرض بالمطر والأرض جافة ميتة ما فيها شيء ثم تصبح مخضرة طيب لماذا تنكر بعث الله للأجساد يوم القيامة الذي احيا هذه يحيي هؤلاء مبدأ الاحياء واحد وقال عز وجل والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور وفي مسند احمد عن ابي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى فقال اما مررت بالوادي ممحلا يعني مجذبا ثم تمر به خضراً نفس الوادي كذلك يحيي الله الموتى وحسنه الألباني من الذين لا يصعقون عند النفخ في الصور دل قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله على أن هنالك خلقاً من خلق الله لا يصعقون إذا نفخ النافخ في الصور يعني قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، الاستثناء هذا لمن؟ ورد في حديث صحيح متفق عليه قول عليه الصلاه والسلام لا تخيروني على موسى فان الناس يصعقون يوم القيامه فاصعق معهم فاكون اول من يفيق فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله رواه البخاري قال الحافظ والمراد بقوله ممن استثنى الله المراد به قوله تعالى إلا من شاء الله وجاء في مرسل الحسن فلا أدري أكان ممن استثنى الله ألا تصيبه النفخة أو بعث قبلي. فالآن هناك احتمالان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أفاق يرى موسى أمامه. فهناك احتمالان إما أن يكون موسى عليه السلام ما أصابته الصعقة. لأنه جوزي بصعقة قبلها في الدنيا لما خر موسى وصعق من الجبل لما قال أرني أنظر إليك قال لن تراني. ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تدكدك الجبل لما تجلى الله للجبل تدكدك الجبل وخر موسى صعقه فهل الصعقه الاولى بدل هذه يكون موسى ما صعق اصلا او انه صعق ولكن افاق قبل نبينا عليه الصلاه والسلام طبعا لا مانع ان يكون النبي افضل من النبي والنبي الثاني المفضول له ميزة ليست عند الأول عن هذا وارد فلا أدري يقول لا أدري كان في من صعق فأفاق قبلي أم حوسب بصعقته الأولى فما صعق أصلا هذان احتمالا وذكر في ذلك أقوال كثيرة طيب من أيضا يعني غير قضية موسى صعقت موسى عليه السلام من أيضا ممكن يستثنى إلا من شاء الله جاء عن سعيد بن جبير هم الشهداء وسنده حسن إلى سعيد واستدلوا بحديث أبي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عن هذه الآية من الذين لم يشأ الله أن يصعقوا فقالهم شهداء الله عز وجل قال ابن حجر صحاح الحاكم ورواته الثقات غير ان الالباني رحمه الله حكم عليه انه ضعيف جدا وقيل انهم الانبياء والى ذلك جنح البيهقي رحمه الله قال ان الانبياء لا يصعقون وقيل هم الولدان الذين في الجنه والحور العين انهم لا يصعقون وقيل هم الملائكه وقيل فقط جبريل وملك الموت واسرافين المهم انه قد ذكر في ذلك أقوال ذكر في ذلك أقوال فقوله عليه الصلاة والسلام لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يَصَعَقُونَ يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى أخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور طبعا التفضيل هذا بالنسبة لنا واضح النبي عليه الصلاة والسلام افضل من موسى، لكن في النقاش مع اهل الاديان الاخرى نتجنب قضية التفضيل حتى لا نستثيرهم فربما سبوا فربما سبوا نبينا، ولذلك لا تخيروني يعني هذا في مجال النقاش بين اتباع الاديان، والا فنحن نعلم يقينا ان نبينا صلى الله عليه وسلم افضل من موسى عليه السلام. طيب كذلك لا شك أن موسى عليه السلام قد مات اللي هي الموتى, الموتى المعروفة الموتى التي في الدنيا كما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى لما أرسل لموسى عليه السلام ملك الموت على هيئة رجل ثم ثم في النهاية قال ثم ماذا قال الموت قال فمن الآن وقبض موسى عليه السلام بلا شك النفخ في الصور أيها الإخوة والأخوات بداية جديدة لعالم جديد عالم القيامة الكبرى والدار الآخرة وهذه الأرض طالما سعى عليها الناس وعملوا لكنها ستبدل وهذه السماوات طالما أضلت الناس وكانت نجومها زينة وعلامات ولكنها ستتغير يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون إذا صعق الجميع لما سمعوا نفخة الصور وأزعجتهم من شدتها وعظمها وهناك ناس استثناهم الله فثبتهم فلم يصعقوا كالشهداء أو بعضهم وغيرهم وهذه النفخه الأولى التي نفخة الصعق والفزع ثم نفخ فيه أخرى وهي نفخة البعث فإذا هم قيام كل الناس قاموا من قبورهم ببعثهم وحسابهم. تمت الخلقه الجسديه ورجعت الارواح الى الاجساد الرجوع الكلي الذي لا تفارقه بعده. يعني في الدنيا الارواح تفارق الاجساد عند الموت. في القبر تعود الارواح في الاجساد عودا ولكن ليس كليا، في ارتباط ولكن ليس كليا. يوم القيامه يكون دخول الارواح في الاجساد دخولا كليا لانه ما في خروج بعدها خلود اما في الجنه واما في النار واشرقت الارض بنور ربها مع ان الشمس كورت والقمر خسف والنجوم اندثرت والناس في ظلمه فتشرق عند ذلك الارض بنور الله عندما يتجلى وينزل الفصل بين الناس ويوضع الكتاب وتنشر الدواوين والصحف ويجاء بالنبيين والشهداء من الملائكة والأعضاء والأرض التي تشهد على الناس وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون فيحصل حكمٌ يقر به الخلق جميعاً ويعترفون لله تعالى بالحمد والعدل ويعرفون عظمته وعلمه ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون الحب في الله نور يستضاء به والهجر في ذاته نور على نور جنب أخى حدث في الدين ذا غير إن المغير في نكس وتغيير حاشا ديانة أن تبنى على خبر سبحان خالقنا من قول مثبور إن الحقائق لا تبدو لمبتدع كذا المعارف لا تهدى لمغرور تالله لو أبصرت عيناه أو ظفرت يمناه ما ظل في ظن وتقدير حقق ترى عجبا إن كنت ذا أدب ولا يغرنك الجهال بالزور ان الطريقه في التنزيل واضحه وما تواتر من وحي ومشهور فافهم هديت هدى الرحمن واهد به هدى نفيدك يوم النفخ في الصور نسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمنا وان يتوب علينا وان يثبتنا في ذلك اليوم انه سميع مجيب